0: Herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir haben eine neue Folge mit einem ganz, ganz lieben Gast und zwar mit der Katrin von BookBeat. Genau. Hallo. Hallo. Ich freue mich, dass du dabei bist, dass ich dich ein bisschen mit Fragen löchern darf, weil es ist total spannend, mal über eine so große, tolle neue Hörbuchplattform ein bisschen mehr zu erfahren und vor allem, zu erfahren, was ihr denn da alles so im Hintergrund alles so wurschtelt. Genau, das ist für unsere Hörer sicherlich, ähm, die sind alle ganz neugierig, weil davon erfährt man so ja normalerweise nichts. Also man nutzt so eine Plattform und findet die toll. Und Aber wer da alles im Hintergrund ähm, dafür arbeitet, was dafür alles gemacht werden muss, damit wir tatsächlich diese wunderbaren Hörbücher hören, das weiß von uns ja kaum einer. Und deswegen ähm, freue ich mich, dass ich heute mal ein bisschen mit Fragen löchern darf, und ähm, dass du, liebe Katrin, nicht dafür bereit erklärt hast. Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher. Entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch. Oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de slash Buchplausch und schon seid ihr dabei. Aber damit unsere Hörer jetzt erstmal überhaupt wissen, mit wem ich hier eigentlich genau spreche, frage ich dich jetzt einfach mal genau. Wer bist du? <lacht> genau. Also, seit wann bist du bei BookBeat und was machst du da genau?
1: Ja, also, sehr gerne mache ich das. Ich habe da viel, viel Spaß dran und ich glaube, das wird, wird sehr schön, mit dir darüber zu quatschen. Ich bin seit ja zwei Jahren und drei Monaten bei BookBeat. Hört sich nicht lange an, aber BookBeat in Deutschland ist auch noch nicht so lange ähm, in Deutschland aktiv. Eigentlich nur zwei Monate länger, ähm, also zweieinhalb Jahre etwa, gibt es uns in Deutschland. In Schweden, wo wir gegründet wurden, wo die Mutter Company sitzt, äh, gibt es uns noch mal zwei, drei Jahre länger. Und in Finnland auch. Also das ist eine dieser Plattformen, die ähnlich wie Spotify ähm, auch in Stockholm ähm, entstanden ist und dann ähm, sich in andere Märkte auch äh, vorgeprescht ist. Insofern noch nicht so sehr lange, aber es entwickelt sich in Deutschland ganz gut und wir haben eben auch einen ganz schönen Austausch mit den nordischen Kollegen dadurch.
0: Das heißt, und, ihr seid relativ jung gestartet, ihr äh, seid eben eben noch gar nicht so lange am Markt Habt ihr denn geguckt, was die ähm, was die etablierten Großen, die schon ein bisschen länger am Markt sind, was die machen? Habt ihr be euch bewusst entschlossen, verschiedene Dinge anders zu machen als die? Also was tatsächlich anders ist,
1: ist das Businessmodell, äh, neudeutsch mhm. gesagt, also einfach das Angebot an den Kunden. Wir haben halt eine, eine Flatrate oder streaming mhm. ähm, Plattform. Während in Deutschland bis dato mehr ähm, Download-Modelle gang und gäbe waren. Also ja. da gibt es große Anbieter und ja auch schon seit mittlerweile 15 Jahren ähm, gibt es eben Download-Angebote im digitalen Hörbuchbereich. Während wir Streaming nach dem Modell eines ähm, Spotify für Musik oder Netflix für Filme ja. sind. Insofern ist das eigentlich der größte Unterschied zu bestehenden Plattformen, mhm. ähm, als wir in den, in den deutschen Markt gegangen sind, dass wir einfach ein anderes Modell für den Kunden hatten. Mhm. Ähm, und dass der deutsche Markt ein, ein interessanter ist, das weiß man eigentlich, wenn man sich so die Hörbuchgeschichte anschaut. Deutschland ist einfach einer der, der größten und wichtigsten Hörbuchmärkte weltweit. Wir haben eine lange Hörbuchgeschichte. Wir haben ein ganz eigenes Format mit den Hörspielen, was sonst niemand in der Welt hat oder kennt. Also wenn man Hörbücher machen möchte, produzieren möchte oder vertreiben möchte, dann ist Deutschland sicherlich mit die erste Wahl.
0: Mhm. Ich hatte das neulich auch mit der Steffi davon, mit äh, der ich mich sonst im Buchplausch immer äh, unterhalte. Und äh, wir haben auch festgestellt, also Hörbücher haben uns wirklich schon auch seit der Kindheit begleitet. Ja, Also das ist wirklich was, was, glaube ich, hier einfach so ein bisschen so fast schon mitgelernt ist Ja, also das ist bei meinen Kindern auch so, also die haben auch schon immer Hörbücher gehört, seit sie klein sind, insofern, ja, das ist sicherlich was, ja, was man so hier nicht so einfach wegdenken kann, so, das ist dann ja. schon toll. Nee, also es ist auch eine schöne Idee, das tatsächlich, ich glaube, dieses Netflix-Modell, das ist, oder Spotify-Modell, das ist was, was eben vor allem auch junge Leute einfach so auch lernen, für die ist es, glaube ich, irgendwie gar nicht so ungewöhnlich, auch Hörbücher so zu konsumieren. Insofern ja, das ist ähm, toll, dass ihr dieses Angebot nach Deutschland gebracht habt. Ja, das, das, das
1: stimmt, was du sagst. Da würde ich äh, gerade nochmal den Faden aufgreifen. Auch also dieser dieser sogenannte dieses Stichwort Medienwandel, was mhm. ja auch äh, seit ein paar Jahren äh, herumgeistert. Also dass mehr digital äh, Unterhaltungsformate gesucht werden, dass man weggeht vom Besitzen-Wollen einer CD hin zu Access. Ähm, also ich will einfach jederzeit überall das hören oder sehen können, was ich, was mir jetzt eben gerade in den Kopf kommt. Ja. Also dieser Medienwandel ist unter Umständen für manche äh, Bereiche wie jetzt das physische Buch kann das ein bisschen schwierig sein. Für das Hörbuch interessanterweise ist es eigentlich, spielt das genau in die Karten. Also das mhm. Hörbuch ist ideal geeignet für diese Art der Nutzung, ja. weil es ist ein sehr leicht zu digitalisierendes Produkt. Mhm. Man braucht das physische eigentlich nicht, also, ja. also es ist kein Verlust da. Man kann ja sagen, weil wenn man Bücher liest, dann hat man gerne noch das haptische Moment und man mhm. mag es, wenn das ja. Buch aufgeklappt wird und man riecht es und man fühlt das Papier. Bei der Hörbuch-CD hat man dieses haptische Element eigentlich nicht so gehabt jemals, also das, ja. darum ging es nicht. Ja. Deshalb ist da eigentlich auch kein Verlust, wenn man es einfach nur rein digital hört und das Passt also, scheint sehr, sehr gut zu passen, dieser ganze Medienwandel, dass man sich mhm. mehr durch ähm, digitale Angebote ähm, orientiert. Das passt super tatsächlich für, für Hörbücher und deshalb wachsen die Hörbuchumsätze im deutschen Markt
0: auch seit vielen Jahren wirklich exorbitant tatsächlich mhm. durch das Digitale. Ja, das ist, das ist super spannend, finde ich auch. Also was sich da überhaupt, was sich verändert hat und was für uns jetzt heute einfach so selbstverständlich ist. Das ja. ist ähm, definitiv wird einfach vieles leichter, spannender, abwechslungsreicher und man kann einfach auch so neugierig sein und bleiben, ja, auf all das. Ja. Ähm, das ist wirklich toll.
1: Und ich glaube auch, oder das sind auch, auch Untersuchungen zeigen das auch, dass durch diesen leichten digitalen Zugang wir wieder ganz neue Kundengruppen ansprechen, die das mhm physische Hörbuch gar nicht auf dem Schirm hatten, die das nicht gekauft haben in der Buchhandlung, die aber dann jetzt durch ihr Smartphone, früher ihren MP3-Player, entdecken, was es eigentlich alles gibt, was man eigentlich alles digital mit sich nehmen kann und dadurch dann erst durch diesen leichten Zugang in der Technologie Hörbücher entdecken und dann entdecken, das ist, ist eine wunderbare Unterhaltungsform, die ich immer nutzen kann, auch wenn ich vielleicht beschäftigt bin oder wenn wenn ich Auto fahre oder wenn ich jogge
0: oder sonst was mache. Ja, genau. Also dieser Aspekt hilft dem Hörbuch dann auch nochmal. Ich genieße es auch, also dass es ähm, so einfach geht und überall. Ähm, aber wenn wir jetzt äh, bei BookBeat bleiben, was genau machst du da? Im Hintergrund passiert ja sehr,
1: sehr viel. Das stimmt, im Hintergrund passiert eine ganze Menge. Das darf man auch nicht äh, unterschätzen, was da notwendig ist. Es reicht nicht ein paar... Files irgendwo ins Internet zu stellen. Also ich bin schon ganz, ganz lange in der Hörbuchszene unterwegs. Ja, schon viele Jahre. Mein Job ist ganz konkret, mit den Hörbuchverlagen zu sprechen, die die Hörbücher herstellen. Also Verträge abzuschließen, mhm. damit deren Produkte, deren Hörbücher, deren Titel überhaupt erst bei uns auf der Plattform mhm. landen können. Dazu muss man rechtliche ja. Grundlagen schaffen und Lizenzverträge machen, das liegt hauptsächlich auf meinem Schreibtisch und damit einhergeht dann eben auch einfach in der Hörbuchlandschaft sich zu bewegen, für Fragen da zu sein, zu erklären, wer sind wir überhaupt, was machen wir, was machen wir anders und warum, wie entwickeln wir uns, was können wir zusammen mit Verlagen gemeinsam machen. Also das ist dieser Kontakt zu unseren Verlagspartnern ist eigentlich hauptsächlich mein Punkt, denn ohne Content ja. ist, ist die schönste Plattform nichts wert. Wir leben ja nur durch hochwertige Hörbücher, die eben die Hörbuchverlage ähm, herstellen.
0: Gibt es da irgendwie so einen besonderen Trend, also wo du sagst, ja, es gibt so bestimmte Genres, auf die ihr achtet oder sagt ihr, ja klar, also das, das Hörbuch per se, aber auch meinetwegen Sachbücher sind ganz wichtig. Also denke ich jetzt gerade dran, weil ich bei euch ganz viele Bücher über Japan gefunden habe, das fand ich großartig, weil mich das immer interessiert, mich ganz persönlich, ja, und dann dachte ich, oh, wie schön, das finde ich jetzt alles bei euch, ähm, das ist toll. Aber ist es sowas, wo, wo du sagst, ihr guckt auch ganz tatsächlich, also wirklich nach, nach Trends oder nach bestimmten Genres, wie die sich entwickeln und geht da gezielt in diese Richtung? Oder sagt ihr, habt ihr eine andere Strategie? Also, die Strategie
1: ist an sich, alles zur Verfügung zu stellen. Also, wirklich alles, was auf dem Markt da ist, in, in vertonter Form, möchten wir auch gerne anbieten können. Mhm. Ohne zu selektieren oder zu zensieren, genau. Also wir möchten einfach alles haben und im Digitalen ist ja auch das Schöne, dass dass jede Nischeninteresse da eigentlich bedient werden kann. Was wir aber dann trotzdem auch sehen, auf deine Frage hin, ähm, sind schon bestimmte Genres, die sehr, sehr stark nachgefragt werden. Viel stärker als zum Beispiel auch im physischen Buchhandel, im physischen Hörbuchbereich. Wir sehen... Ähm, also, unsere Kunden und Kundinnen sind zum Beispiel sehr interessiert an Romance-Büchern, an Romanen und an Thrillern. Also, diese unterhaltsamen Genres sind bei weitem die stärksten tatsächlich. Mhm. Das soll nicht heißen, dass Sachbücher jetzt nicht äh, gehört werden, das schon. Und vor allem natürlich diese, diese großen Bestseller, ein, ein Darm mit Charme oder ja. ähm, sonstige Geschichten. Ja. Klar werden die, sind die bei uns auch weit oben in der Bestsellerliste. Aber Sachbuch an sich ist dann erfolgreich, bei uns zumindest, wenn es sehr unterhaltsam dann doch auch wieder ist. Wenn es zu anstrengend, komplex ähm, oder man sich zu sehr einfach darauf fokussieren muss. Mhm dann ist es unter Umständen nicht ganz so weit in den Bestsellerlisten vorne. Also die Genres, die bei uns am stärksten gehen, sind tatsächlich die unterhaltsamen, also Thriller, auch Krimi
0: mhm. äh, im
1: Übrigen, Romane, Unterhaltung, äh, Liebesromane. Das sind so die, die stärksten Genres tatsächlich. Das ist nicht ganz äh, überraschend, das ist auch letzten Endes im physischen Bereich ähnlich, aber im digitalen Bereich ist es vielleicht
0: noch ein bisschen stärker ausgeprägt, dieser Unterhaltungsaspekt. Ja, das, das ist tatsächlich ja nachvollziehbar, ne? Also wenn man so an, an Hörsituationen <lacht> denkt beispielsweise, klar. Ja, ähm, du hast gerade eben in einem Halbsatz auch erwähnt, dass du ja schon ganz lange äh, in deinem beruflichen Leben mit äh, Hörbüchern zu tun hattest. Was hast du denn vorher gemacht, bevor du bei BookBeat angekommen bist. Ich war vorher bei
1: einer anderen Plattform, ähm, bei Audible, auch eine der, der ganz großen oder ja, eine sehr große Plattform, mhm. die aber eben, das meinte ich vorhin, äh, ein anderes Businessmodell mhm. haben. Also da das ist äh, Download, ähm, dann gehört einem auch der Download und man zahlt pro Hörbuch einen Membership-Beitrag. Also das ist also ein anderes Modell. Das ist kann beides sehr gut nebeneinander funktionieren. Und da war ich sehr, sehr lange, seit, seit es Audible gibt und habe mich aber erst dann eben vor zwei Jahren, vor mehr als zwei Jahren, eher in diese Richtung des Streaming- und Flatrate-Gedankens hinbewegt, weil ich eigentlich finde, dass das sehr sehr zeitgemäß mittlerweile ist. Einfach, weil man es auch kennt von, von anderen Mhm. Formen wie Musik oder Film. Das fand ich also nochmal sehr, sehr spannend zu gucken, wie sich das entwickelt
0: im ja. deutschen Markt. Ja, das ist in der Tat. Also da hat man so das Gefühl, dass da ziemlich viel sich umbricht, ne? also dass da ganz ganz viel passiert. ja. Ich
1: glaube, es, es wächst sehr stark in diesem neuen Bereich. Mhm. Ähm, heißt aber, glaube ich, nicht, dass deshalb jetzt die CD ähm, tot ist oder dass der Download keine Berechtigung mehr hat. Ich glaube, das kann tatsächlich alles nebeneinander bestehen und jeder hat unterschiedliche Nutzungssituationen oder unterschiedliche Bedürfnisse. Mhm. Ja. Und Für ein Geschenk zum Kindergeburtstag wird man trotzdem die CD lieber kaufen vielleicht oder wenn man nicht so viel hört oder man mit einem Hörbuch pro Monat zufrieden ist, dann ist der Download vielleicht. Also ich glaube, das gibt es tatsächlich alles nebeneinander. Mhm. Aber klar, der, das große Wachstum, also die großen Neukunden, die kommen vielleicht schon auch im Streaming, wenn sie eben sozusagen ja, ihr Netflix-Modell suchen im Hörbuchbereich dann entscheiden sie sich vielleicht auch für ein Streaming im
0: Hörbuchbuch. Grundsätzlich wachsen tatsächlich alle, weil der gesamte Markt wächst. Das ist eigentlich schön zu sehen, dass es inzwischen so viel, ja, also so, so, solche Zuwachsraten halt einfach hat an der Stelle. Das stimmt. Also ist per se so oder so, finde ich, ein wunderbares, schönes Thema, das uns ja allen Spaß macht. Was macht dir denn daran am meisten Spaß? Also, du bist ja jetzt mal unabhängig davon, also, ob du jetzt, wo du vorher warst, was du jetzt machst, aber dieses Hörbuchthema an sich, das muss dich ja in irgendeiner Art und Weise fasziniert haben. Ähm, was war es denn genau? Gab es da irgendeinen Auslöser oder? Ich höre natürlich logischerweise sehr gerne Hörbücher und ich, ja. ich
1: nutze es bei jeder Gelegenheit. Und natürlich hat man auch so bestimmte Hörbucherlebnisse, wo man sagt: meine Güte, das Buch habe ich schon hundertmal gelesen, aber was der Sprecher jetzt mit diesem Buch nochmal anstellt und ja. mir ganz andere Seiten erschließt durch seinen Vortrag und durch seine Interpretation, hätte ich selber beim selber Lesen vielleicht überhaupt nicht entdeckt. Also solche, solche Aha-Erlebnisse finde ich immer noch einfach ganz großartig. Man erlebt einen Stoff ganz neu ähm, und ganz anders. Also ich okay. finde, es ist tatsächlich einfach ein wunderbares Produkt, ähm, sehr vielfältig. Äh, so vielfältig, wie die Interessen der Menschen sind, so vielfältig kann man auch Hörbücher finden. Ja. Das macht Spaß. Ich bin auch sehr gerne in der Verlagsszene unterwegs, finde, dass Buchverlage oder Hörbuchverlage auch eine ganz besondere Art haben, miteinander umzugehen, weil alle eben das Produkt sehr lieben. Und äh, da ist
0: immer Leidenschaft mit dabei eigentlich.
1: Das kann man, ja, glaube ich,
0: wirklich sehen. Ja, das würde ich auch sofort unterschreiben. Das hat ganz, ganz viel einfach mit, mit so schönen Emotionen halt zu tun. Ne? Ja, das heißt dann, du könntest jetzt schon sagen, also es ist jetzt, sind jetzt Hörbücher, sind das, ist das eigentlich dein Lieblingsmedium oder würdest du sagen, nee, eigentlich dann doch, also wenn du jetzt an deinen privaten Konsum jetzt denkst, ne, also sind es da am ehesten die Hörbücher oder sind es gedruckte Bücher oder E-Books oder welches Format magst du an, persönlich am liebsten, wenn du so ans Geschichten konsumieren denkst? so? Also Geschichten
1: konsumieren am meisten tatsächlich durch Hörbücher. Ich habe auch Bücher auf dem Nachttisch liegen, und lese auch, aber tatsächlich nicht so, nicht so konstant. Also dann ist immer mal wieder ein Buch dabei, was ich dann durchlese und wo ich dann nicht, nicht, was ich nicht weglegen kann. Aber mein konstanter Geschichtenkonsum ist eher Hörbuch und Podcast, was ich auch sehr viel höre, was jetzt bei BookBeat nicht im Vordergrund steht, aber ähm, Podcasts ja, sind auch sozusagen, wie Zähneputzen gehören zum, zum Tagesablauf. Weniger wegen der Geschichten vielleicht, sondern mehr wegen der Informationsgewinnung. Also tatsächlich merke ich schon jetzt auf deine Frage hin, dass ich doch sehr ähm, ja, sehr hörbar unterwegs bin oder sehr auditiv unterwegs bin. Einfach auch, weil, ja, weil jeder von uns den ganzen Tag in den Bildschirm schaut oder äh, dann auch einfach so die Augen so ein bisschen ruhen oder schweifen lassen möchte. Also würde ich tatsächlich sagen, ich höre am meisten, wenn mhm. ich das vergleiche mit Lesen oder
0: Film gucken. Ja. Mhm. Du hast jetzt auch gerade gesagt, also das würde ich ja auch sofort unterschreiben, dass man so dass so Sprecher einfach was ganz Tolles aus einem Buch machen können. Also, dass man vielleicht ein Buch eigentlich schon kennt, aber was so ein Sprecher daraus zaubern kann, das ist ja nochmal was ganz anderes. Kannst du so ein Schlüsselerlebnis benennen? Also irgendein so Buch, was dich wirklich da so echt vom Hocker gehauen hat, wo du gesagt hast, Wow, das ist so toll. Das ist einfach so schön gesprochen, erzählt, was auch immer. Hast du sowas? Gibt's? Ich, ich habe so ein, ein Erweckungserlebnis tatsächlich. Im Übrigen
1: ist es ja auch andersrum so. Ne? Also es gibt auch Sprecher oder Sprecherinnen, die ein Buch in meinen Ohren dann kaputt machen. Oder die ja. einfach, mit denen man einfach ganz persönlich subjektiv nichts anfangen kann und man sagt, ganz ja. ehrlich, ich würde es gerne hören, aber ich halte es nicht aus. Das, das gibt es auch nicht sehr subjektiv. Da kann man gar nicht den Sprecher einen Vorwurf machen. Das ist wirklich nee. eine ganz subjektive Empfindung. Mhm. Also ich, ich habe immer so ein Lieblingsbeispiel und das ist schon Jahre alt äh, und es fährt sich jetzt hoffentlich nicht irgendwie so besonders, ja, nicht irgendwie elitär an oder so, aber es, es, gibt, es gibt vier biografische Bände von Thomas Bernhardt. Mhm. Und die sind, das sind vier Bände und die werden von vier verschiedenen männlichen Sprechern gelesen. Und mhm. jeder von denen, ähm, Teil 1 von dem einen, äh, Gerd Voss ist dabei und Peter Simonischek ist dabei. Mhm. Und man kann dann so schön vergleichen, weil es ist ein Autor, es ist eine Biografie, die eben in vier Teile äh, präsentiert werden. Und jeder Teil ist ein bisschen anders, einfach durch die Interpretation des Sprechers. Ja. Und das fand ich, fand ich irgendwie ganz irre. Und das sind einfach auch wunderbare Stimmen. Und äh, jeder bringt so eine andere Farbe, eine andere Klangfarbe und, und Interpretation in, in diese vier Bücher. Und das ist äh, das, das fand ich großartig. Und das hat diese, diese Biografie äh, für mich noch mal wahnsinnig aufgewertet. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das mit jedem Sprecher jetzt vier Bände durchgehalten hätte. Eine literarische Autobiografie von Thomas Bernhardt. Die haben da so viel rausgeholt, das war, das war irre und äh, also die, die könnte ich wirklich alle zwei Jahre neu hören, weil die, weil die so so stark sind tatsächlich. Ich hoffe, das hört sich jetzt nicht zu zu äh, hochliterarisch an. Ich könnte bestimmt auch irgendeinen anderen Unterhaltungsroman nennen, wo das ähnlich war, aber das fällt mir immer ein, weil das so ein, so ein richtiges Aha-Erlebnis war für mich. Ja, aber
0: das ist auch ja, sowas ist aber auch ganz, ganz großartig, finde ich. Also wenn, wenn Sprecher das können, und ich habe jetzt gerade auch gedacht, das ist so, das ist tatsächlich eine ganz tolle, eine ganz tolle Idee. Also eine Biografie von vier verschiedenen Sprechern. Ne, also diese Bände. Ich muss sofort nachher gucken, das müssen wir ähm, mit verlinken, ganz klar, weil ich das auch ganz faszinierend finde. Also jetzt bin ich selber sehr, sehr neugierig. Aber das war nicht dein erstes Hörbuch, oder? Nee, das war nicht mein erstes Hörbuch. Oh. Welches dein erstes war oder oder zu den ersten gehört hat? Also bei Steffi und mir, Steffi weiß ich gar nicht, ob es Benjamin Blümchen war, aber bei mir war es definitiv Winnetou und Old Shatterhand auf Schallplatte noch. <lacht> also daran merkt man, wie alt ich bin. Das war so mein, mein erstes, erstes Hörbucherlebnis. Und daran erinnere ich mich noch sehr gut, weil ich es halt gefühlt tausendmal gehört habe, immer wieder das Gleiche. Aber hast du auch sowas, wo du sagst: Oh ja, klar, oh Gott, ja, da weiß ich noch, hm, irgend sowas? Also wenn wir Schallplatte mitzählen, und na klar,
1: Schallplatte gehört ja nun mal auch mit dazu, <lacht> ja. ähm, also ich hatte auch Schallplatten noch, da gab es die Hexe Schrumpeldei zum Beispiel, das war auch so ein Hörspiel, die Hexe Schrumpeldei und Hanni und Nanny gab es auch Hörspiele. Ähm, das, das waren auch so, so Lieblingsplatten, die ich rauf und runter äh, gehört habe. Und das, das Gespensterschiff, also so diese Europa-Geschichten, ja. äh, die habe ich rauf und runter auch gehört. Ja, ich habe jetzt gar nicht an Schallplatte gedacht, aber du hast natürlich recht. Äh, damals haben wir ja Schallplatte gehört. Ja.
0: Logisch. Ja. Ja. <lacht> ja, ja. Aber, aber lustig finde ich nach wie vor, wenn ich jetzt so daran denke, ähm, dass wir als Kinder die immer wieder gehört haben. Oder? Das ist so immer wieder, immer wieder. Also ja, es geht mir so als Erwachsener, geht es mir tatsächlich, und diejenigen, die jetzt den Buchplausch hören, die wissen das, weil ich das quasi wie ein Mantra in fast jedem Buchplausch kommt es irgendwann mal vor, weil ich die Bücher einfach so sensationell gelesen finde. Die Wölfe von Hillary Mantel. Ah, okay. Wölfe, genau Wölfe und, und die Falken. Und ähm, das ist gelesen von Frank Stöckle und das ist einfach unglaublich. Also da kriegt jedes Mal wieder Gänsehaut, wie der das schafft, diese Zeit und den Cromwell da ähm, zum Leben zu erwecken. Das ist tatsächlich ein Hörbuch, was ich ja eigentlich immer wieder raushole. Also bestimmt mhm. jedes Jahr und ja. einmal, weil die Geschichte einfach so toll ist. Die kann ich dann irgendwann mitsprechen. Aber ähm, das ist sowas auch, wo ich mir denke, ach, oh, das ist so toll gelesen. Es ist
1: bestimmt auch so ein bisschen was, was ein also das Gefühl von der Kindheit auch zurückbringt, so ein bisschen. Also ja. Vorlesen ist ja auch so ein wirkliches Kindheitserlebnis, ja, okay. wenn man Glück hatte. Ja. Und das, das ist so ein bisschen, ja, dieses, dieses angenehme Wohlgefühl, dass da jemand mir etwas erzählt, quasi toll. in meinem Ohr sitzt, das ist, das ist natürlich toll, wenn man das dadurch
0: wiederbeleben kann auch. Ja, und es ist so ein bisschen, also ich habe. Also ich persönlich habe das immer geliebt, so diese, sagen wir so, äh, Reise auch in andere Länder. Das können ja auch ganz viele. Es gibt ja so tolle Reportagen auch als, als Hörbuch. Ja, auch so Feature, ähm, die man sich immer wieder anhören kann. Das finde ich, also einfach, das ist was, was mir auch ganz arg viel, viel ähm, Spaß macht, wo ich auch wirklich tatsächlich, ja, so wegtauche, ja, wirklich abschalte dann einfach. Ja, da muss man gute, gute Sprecher haben, die das ähm, einfach, ja, die auch so eine Strecke halt können, ne? So. Ja, eben, ja. Das,
1: ist, das ist genau ein Punkt, den du ansprichst, glaube ich, der auch wichtig ist. Also erstens mal sind ja viele gute Hörbuchsprecher sowieso auch Schauspieler von Haus aus, ja. weil, weil es eine Interpretation bedarf. Das ja, kannst genau. nicht nur vorlesen, du musst es interpretieren, selber verstehen, was du liest, weil sonst merkt man es auch, wenn er selber nicht den Satz nachvollzieht, ja. dann kann er auch nicht gut interpretieren und vorlesen. Viel schauspielerisches Talent und was du aber auch richtig sagst, das über eine lange Strecke beizubehalten. Also es ist wirklich äh, ein großer Unterschied, ob man jetzt Werbespots spricht oder, oder kurze Nachrichtentexte oder ob du es schaffst, über acht oder zehn oder 15 Stunden eine Geschichte zu transportieren und zum Leben äh, zu
0: erwecken. Das ist, ist schon eine Kunst, würde ich schon sagen. Ja, das, also das empfinde ich auch so. Also ich, ich habe gerade noch mal geschaut. Also eins meiner Lieblingsbücher ist tatsächlich Ausnahmezustand von Navid Kermani. Das hat der Frank Arnold gelesen, den ich auch ganz großartig finde. Dem liege ich auch zu Füßen als Sprecher, <lacht> finde ich den einfach unfassbar gut. Der schafft es nämlich auch. Also diese, da geht es ja um, um diese Reisen vom, vom Navid Kermani in den Iran, ähm, Irak, also zu Zeiten, in denen kein Auslandsjournalist eigentlich wirklich dahin durfte, überhaupt irgendwelche Genehmigungen gekriegt hat. Und diese, diese Stimmung einzufangen, ja, also die dort in den Ländern da herrscht, ja, also mit den Leuten, mit denen er spricht, die er besucht und so, das ist wirklich fast so, als wenn man einen Film guckt. Und der kann diese, der fängt mit seiner Stimme diese Charaktere, diese, diese Stimmung auch ein, ja. Also das ist einfach so, finde ich einfach toll, wenn das jemand kann. Auch die
1: Balance zu behalten, ähm, zwischen, also wenn man zum Beispiel Dialoge lesen muss oder verschiedene Figuren ja. äh, in einem Buch äh, irgendwie charakteristisch darstellen will, dass man sie auch hört, okay, jetzt spricht eine andere Figur. Das hinzukriegen, aber subtil dabei zu bleiben und nicht zu overacten und dann irgendwie es albern klingen lassen. Und die Frauenstimme ist dann halt eine hohe. Also das ist das ist auch eine große Kunst, diese Balance zu halten und es angenehm zu gestalten und nicht übertrieben oder albern klingen ja. zu
0: lassen. Dann ist es im besten Sinne Kino im Kopf. Ja, ja genau, genau. Kino im Kopf. ja. Nee, das finde ich auch. Aber jetzt haben wir schon so ein paar Sprecher genannt. Hast du, hast du denn einen Lieblingssprecher, eine Lieblingssprecherin? Oh je, also... sagen?
1: <lacht> doch, würde ich, würde ich mich schon trauen zu sagen, auch wenn man natürlich dann immer den anderen äh, Unrecht tut, die man auch toll findet. Ja, genau, ähm, das ist immer so schief. Aber ja, es, ist, es ist tatsächlich schwierig. Und manchmal sind es auch Neuentdeckungen, äh, die ich vielleicht noch nicht kannte, die aber genau zu diesem... Zu, dieser, zu diesem Roman passen oder zu diesem ja, genau. Stoff passen. Was ja auch nochmal wichtig ist, wenn Hörbuchverlage ein Casting machen, das machen die ja auch mit, mit guten Gründen, weil nicht jede Stimme zu jedem passt. Also ich glaube, das, das würde mir jetzt schwerfallen, da zu sagen, das ist mein super Highlight, Sprecher männlich oder weiblich. Weil, weil ich finde, jeder hat so seinen, seinen gewissen Aspekt, der für manche Bücher ist, ist der besser. Und für andere finde ich finde ich den anderen gut. Ja, wird mir jetzt schwer fallen tatsächlich.
0: Ich hatte das neulich, genau mit Steffi habe ich darüber gesprochen, wie wir eigentlich nach Hörbüchern suchen. Also wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt ist Hörbuch alle, jetzt muss das nächste möglichst schnell da sein. ja Wie suchst du denn zum Beispiel? Also wonach suchst du? Also ich
1: gucke natürlich schon auch, wie wahrscheinlich auch jeder von uns gelernt hat durch verschiedene andere Shopping-Plattformen zum Beispiel, nach diesen... Algorithmisch, aber doch sehr gut vorgeschlagenen anderen Titeln. Also Kunden, die dieses gehört haben, haben auch jenes ja, gehört. Mhm. Das funktioniert tatsächlich, finde ich, sehr, sehr gut, wenn es ein guter Algorithmus ist. In aller Bescheidenheit, BookBeat hat da einen ganz guten Algorithmus, der auch ziemlich mhm. advanced ist. Da finde ich eigentlich tatsächlich oft Dinge, wo ich entweder denke: Ach ja, stimmt, das hatte ich eh irgendwie mir schon mal okay. vorgenommen. Oder ich finde es Dinge, die ich noch nie gehört habe und wo ich mir dann die Beschreibung durchlese und denke, ach interessant, das könnte mir tatsächlich auch gefallen, obwohl ich noch nie was von diesem Autor gehört habe oder dieser Autorin. Also das ist schon, was, was ich meistens mache, also mich so inspirieren lassen, indem ich durch den Katalog browser und gucke, was sind denn vielleicht so meine bisherigen Lieblingsautoren oder Sprecher auch und was haben die denn noch gemacht oder was haben Kunden gehört, die die eben das auch mochten, wie ich es mochte. Insofern bin ich da, glaube ich, ziemlich algorithmus gesteuert aber fahre damit auch ganz gut, glaube ich.
0: Okay. Aber guckst du da zum Beispiel auch nach dem Cover? Also ist, das, ist ein Cover auch was, was dich da beeinflusst? Wenn
1: ich den Autor und das Buch gar nicht kenne, dann würde ich nicht ausschließen, dass ich da auch manipulierbar bin durch das Cover. Ich glaube, bei einem Autor, den ich sowieso hören wollte, würde ich jetzt sagen, egal Den höre ich sowieso, egal wie das Cover mhm. ist. Aber ich glaube schon, dass ich da genauso ähm, manipulierbar bin wie wie alle anderen auch. Das, wenn ich das Cover jetzt irgendwie ganz kreislich finde, dann würde ich bei einem unbekannten Autor vielleicht eher das mal beiseite legen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt, obwohl doch, du hast recht, wahrscheinlich geht es mir sogar auch manchmal so, dass ich nur ein Cover sehe, ähm, was mich irgendwie anspricht, mhm. so unterbewusst. Und ich dann nochmal draufklicke und mir anschaue, ob das inhaltlich vielleicht auch mich interessieren könnte. Das ist übrigens dasselbe, wie es mir auch bei, bei Filmen geht, wenn ich bei irgendeiner Filmplattform mich umtue, da ist das Cover dann auch oft ein entscheidender Grund, um überhaupt mal reinzugehen.
0: Mhm. Ja. ja, schon, ne? so ein bisschen auf jeden Fall, also denke ich ja, ja. auch immer. Also ich also ich lasse mich schon auch gerne durch ein Cover auch so ein bisschen, bisschen lenken, aber jetzt gibt es ja aber nicht nur Hörbücher, es gibt ja auch Hörspiele. Magst du sowas auch? Was magst du lieber? Ich bin, glaube ich, definitiv
1: ein Hörbuch-Fan, aber das ist so eine, so eine ewige Diskussion. Seit Jahren und Jahrzehnten gibt es die, dass es Menschen gibt, die sagen: Nein, ich bin Purist, ich höre nur Hörbuch. Und es gibt sicherlich Menschen, die sagen: Ich bin Purist, ich höre nur Hörspiel. Aber ich glaube, dass es wirklich auch ganz viel dazwischen gibt. Also, dass man, dass man auch beides gutieren kann. Ich würde jetzt für mich sagen, dass ich meistens. Wenn es um Romane geht, die mich interessieren, dann sind die meistens Lesungen, also mhm. Hörbücher. Es gibt weniger Stoffe einfach, die als Hörspiel ähm, übersetzt werden oder äh, gemacht werden. Ich habe deshalb gerade ein bisschen gezuckt, weil ähm, wir bei BookBeat im Moment keine Hörspiele haben, tatsächlich. Mhm. Ähm, das hat steuerliche Gründe. Ähm, da gab es letztes Jahr eine Einführung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes für Hörbücher, aber nicht für Hörspiele. Das macht es für Plattformen, wie uns ein bisschen schwierig damit umzugehen. Ich würde aber sagen, dass ich Hörspiele ähm, beispielsweise im Science-Fiction-Bereich sehr sehr gerne mag.
0: Mhm. Ähm,
1: da höre ich, da lese ich nicht viele Bücher und da höre ich auch nicht viele Hörbücher,
0: mhm. also
1: reine Lesungen von von Science-Fiction. Da finde ich es großartig, ein Hörspiel zu hören, ja. weil die ja manchmal auch so ein bisschen over the top sind und so ein bisschen ja. irgendwelche Heldentum-Geschichten und irgendwelche ähm, gut eingesetzten Soundeffekte. Da finde ich hat das nicht nur Berechtigung, sondern macht da was ganz anderes noch draus mhm. ähm, ja, versus eine, eine reinen Lesung. Also da würde ich sagen, da habe ich auch schon viele, viele gehört tatsächlich so
0: Science-Fiction-Spiele. Ja, das ist das ist total spannend. Ich habe jetzt nämlich gerade auch mal überlegt, wann ich das letzte Hörspiel gehört habe. Aber das war tatsächlich auch Science-Fiction. Das ist lustig, ja, wenn man mal so ein bisschen in sich geht. Ja. Ähm, was ich auch gerne mag, sind, ähm, wenn es sich
1: anbietet, wenn das Buch es, ist, ist, ja erfordert oder oder möglich macht, dass man dann mit zwei Sprechern oder weiblicher männlicher Sprecher arbeitet. Oder wenn es zwei Zeitebenen sind, dass man dann eine ältere Stimme und eine jüngere Stimme oder so. Das das finde ich dann auch wiederum großartig. Das ist kein Hörspiel. Es ist immer noch eine Lesung, aber es macht es dann doch auch noch mal sehr viel ja, lebendiger unter Umständen, wenn es das noch ja. erfordert.
0: Ja, das werden wir in einem unserer nächsten Hörbücher tatsächlich so haben. Ja, also okay, wirklich, genau. ja, der, ähm, das sind zwei Zeitzonen. Ja? Also es ja. geht um eine Protagonistin, die jetzt in der Zeit jetzt ähm, lebt und die sich auf Nachforschung begibt, äh, warum ihre Großmutter eigentlich mal ausgewandert ist und was es da eigentlich für ein Geheimnis da rundherum gibt. Ja, das ist so schon so eine romantische Geschichte, aber auch mit diesem Geheimnisfaktor äh, drin und das lesen tatsächlich zwei verschiedene Sprecherinnen ein. Eine dunklere Stimme liest die Vergangenheit und damit also dann die Großmutter und eine jüngere Stimme dann die Protagonistin jetzt. Genau. Ja, ja, schön. Fand ich ganz spannend. Ich bin, mal, ich bin wirklich ganz neugierig, wie das, ähm, wie das dann wird, aber es ist natürlich toll. <lacht> ja, es wird natürlich toll. Schön. Ja. Jetzt haben wir ganz viel über Hörbücher und, und wie wir sie finden und was wir gerne hören gesprochen, aber wo? Hörst du denn eigentlich am liebsten? Weil das habe ich festgestellt in all meinen Gesprächen, die ich bis jetzt so geführt habe, es gibt sehr unterschiedliche Situationen. Also wenn Leute zu Hörbüchern greifen und ähm, da trennen sich auch völlig die Geister. Also die einen sagen, das geht nur da, die nächsten sagen, um Gottes Willen, da könnte ich ja nie, das geht ja nur dort. Ähm, wie ist es bei dir? Wo hörst du das? Also ähm, wahrscheinlich recht langweilig, aber ich höre es tatsächlich zu Hause wenn ich irgendwas
1: anderes mache und dann gerne mit äh, Kopfhörern oder Ohrstöpseln drin, wenn ich so durch die durch die Wohnung äh, renne und wirklich putze, bügle auch. Ähm, also wirklich so diese ganz langweiligen Sachen, äh, um sie mir natürlich auch zu versüßen dann. Also ähm, okay. das das macht dann so, dann ist die Zeit nicht ganz so verloren, finde ich, wenn man irgendwie putzen muss und man kann sich das so ein bisschen versüßen könnte es mir jetzt nicht so gut für mich vorstellen, als wenn ich durch die Stadt laufe, wenn, wenn so viel anderer Input eigentlich auf mich einströmt, dann würde ich, glaube ich, Hörbücher gar nicht so viel hören oder, oder lange Spaziergänge, kommt es darauf an, wo? Also wenn ich jetzt irgendwie am Meer bin und einfach ein paar Tage Urlaub machen würde und dann stundenlang am Strand, dann könnte ich es mir auch noch vorstellen, dass man das einfach so verbindet die ja. Bewegung und, und jemand erzählt einem was, das finde ich auch ganz schön, aber jetzt so beim Sport oder beim Einkaufen gehen oder durch die Stadt laufen, höre ich es eigentlich gar nicht so viel, weil ich da zu viel anderen Input habe. Ich bin, glaube ich, so der Klassische, wirklich ähm, zu Hause rumwurschteln, irgendwas machen und sich die Zeit damit einfach so ein bisschen bereichern. Ich finde, das ist dann wirklich eine
0: Bereicherung. Ja, das stimmt. Was hörst du denn gerade? Mal. mal gucken.
1: Wir gucken, genau. Also ich habe tatsächlich jetzt gehört vom Audioverlag. Claire Lombardo, das ist so eine, eine Autorin, von der ich vorher noch nie was gehört hatte und die ich tatsächlich nur sowohl übers Cover, was ein sehr schönes ist, so ein paar Ginkgo-Blätter, so Herbstlaub, und durch meine äh, Empfehlungen, die ich so in meinem Profil hatte, entdeckt habe, das Buch heißt Der größte Spaß, den wir je hatten. Und das ist eine... Familiengeschichte oder eigentlich eine Schwesterngeschichte. Es sind vier Schwestern, mhm. die deren ganzes Leben begleitet wird von Kindheit bis dann Mittelalter, die sehr unterschiedlich sind. Also, es ist so ein, mhm. so ein ja, vielleicht so ein bisschen in die Richtung, wie äh, wie dieses, was kürzlich im Kino kam, ähm, drei Frauen oder wie das hieß, oder vier Frauen. Nee, Little Women hieß das. Little Women, Moment. ja, oh, ja, genau. Ja aber eben auch modern und es sind, okay. es sind sehr unterschiedliche Lebenswege, sehr unterschiedliche Charaktere
0: mhm. mit
1: Stärken und aber auch Schwächen. Also da kann ich so eintauchen, das dauert Stunde um Stunde und wir begleiten sie das ganze Leben entlang. Die, die eigentlich so die brillanteste Zukunft vorhergesagt bekommen hatte, taucht dann eben auch mal ab und, und hat dann Schwierigkeiten und so kann man denen so folgen und es ist quasi, wenn man ein paar Stunden gehört hat, wie, wie Familienangehörige eigentlich. Das ja. mag ich im Moment, höre ich das gerne. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwas finde. Ja, die Siri Hustfett von Argon, ist das ein, ein Hörbuch, Die gleißende Welt. Da mhm. bin ich aber noch nicht so richtig weitergekommen. Das ist ja das Gute bei Flatrate-Modellen, dass man vieles parallel hören kann. Stimmt. Und die habe ich angefangen, weil ich einfach Siri Hustfett mal lesen slash hören wollte, ähm, Die gleißende Welt. Und es ist auch toll, aber irgendwie bin ich dann halt gewechselt zu anderen. Das ist äh, finde ich aber auch ganz schön, dass man dass ja, ja. man je nach, nach Stimmung dann auch mal sagen kann, und jetzt höre ich aber lieber das andere weiter.
0: Ja, also das mache ich im Übrigen auch mit Büchern. Also ich lese auch immer zwei oder drei parallel und je nach Stimmung tauche ich dann in das eine oder in das andere, je nachdem. Das ist immer ja. ganz ganz unterschiedlich, ja. Oh, Mensch, jetzt haben wir ganz viel über Hörbücher gesprochen und du musst zu Hause arbeiten, wie viele andere auch. Wie ist das für dich gerade so im Homeoffice? Es geht. Die erste Woche fand ich schlimmer,
1: weil man sich noch nicht so richtig dran, dran gewöhnt hat und noch nicht so richtig damit abgefunden hat, habe ich so den Eindruck bei mir gehabt. Man gewöhnt sich dran, finde hm. ich. Also es, ich hoffe ja, dass es nicht monatelang dauert, sondern wir irgendwann dann auch mal wieder gelockert werden. Wir, wir sind sehr digital unterwegs. Wäre ja auch verwunderlich, wenn nicht, wenn man für so eine Firma arbeitet. Insofern sehe ich auch per Slack oder per Skype oder per FaceTime meine Kolleginnen und Kollegen auch. Und oft, wenn wir eben was in Slack schreiben und merken, jetzt wird es doch komplizierter, wir wollen was diskutieren miteinander, lass uns lieber schnell telefonieren und dann geht das ja auch schnell. Und das, das versuchen wir weiterhin so gut zu, zu handhaben, und das geht eigentlich, dass man sich nicht ganz einsam und alleine fühlt, sondern doch immer noch mal ein Gesicht sieht. Ich finde, das
0: hilft sehr. Ja, das stimmt. Das empfinden wir auch so. Also wir gucken, dass wir uns ähm, alle oft anrufen und ähm, das auch gerne eben in unserem Fall über Teams. Ja, dass wir dann immer uns wenigstens mal kurz sehen, weil ja klar, das ist natürlich dann doch anders, ja, wenn man zu Hause ist und da so vor sich hin wurschtelt. Also und ich habe eben gerade vor unserem
1: äh, Gespräch mit meiner fast 90-jährigen Patentante äh, gesprochen über WhatsApp. Das, äh, die ist in einem Altenheim und die haben ein Tablet besorgt und da konnten wir uns jetzt eben halt sehen. Sie konnte mich sehen, ich konnte sie sehen
0: ja. und das
1: ist äh, ja das ist ein großes Glück, dass es sowas gibt. Da bin ich sehr dankbar, äh, dass, dass
0: sowas möglich ist. Aber das ist auch toll, dass sie das dort ermöglicht haben. So, ne? Das ist ja nicht selbstverständlich. Also das finde ich, das ist ganz arg toll. Ja, Großer Respekt, das machen die mit viel Einsatz
1: in diesem äh, Altersheim, äh, und, und auch zeitlich im Einsatz, da ist einfach einer, der hält ihr das Tablet vors Gesicht und, und hält das fest. Und ja. also das ist absolut rührend. Ich bin da sehr dankbar.
0: Ja, also ich glaube, also gerade auch in diesen Zeiten jetzt, ne, Ist das, glaube ich, also für ältere Menschen natürlich auch nochmal schwierig. Völlig andere Situation jetzt gerade. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns im Buchplausch zu plauschen mit mir, dass ich dich so viel fragen durfte. Ich hoffe, du hast jetzt noch einen schönen Tag. Ich wünsche uns allen jetzt einfach mal, dass wir alle gesund bleiben, dass wir wunderbare Hörbücher auf die Bühne bringen, dass die Leute sich an tollen Stimmen erfreuen können und auch eure, eure Plattform entsprechend nutzen, weil das ist ein ganz tolles Konzept. Ja, auch. Hat viel Spaß gemacht. Und ich sage jetzt einfach mal Tschüss. Okay. und Tschüss.